0: Die reale Erprobung wird es auch mit Sicherheit in 10 und 20 Jahren noch geben, aber das Thema virtuelle Absicherung wird natürlich Einzug halten und wird die Erprobung verändern.
1: Was up? Wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Evo Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Hat die reale Erprobung von Automotive-Komponenten und Funktionen in Prüfzentren noch Zukunft? Und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und wie ergänzen sich virtuelle Absicherungen und das Testen an Prüfsystem? Diesen und weiteren Fragen rund um die Zukunft der Erprobung stellt sich heute mein Kollege Dominik Sedelmeier. Er ist bei ASAP Bereichsleiter Erprobung und Test Systems. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo, Ebru. Dominik, die Absicherung von Funktionen und Komponenten verlagert sich ja zunehmend in die virtuelle Welt. Deshalb gleich zu Beginn eine, ja doch recht provokante Frage an dich. Hat die Erprobung, so wie wir sie heute kennen, noch eine Zukunft?
0: Die Frage habe ich tatsächlich in den letzten Jahren schon öfter gehört, aber bevor jetzt alle Versuchsmitarbeiter bei uns oder in anderen Firmen Panik bekommen und ihren Job kündigen, ja, also die reale Erprobung wird es auch mit Sicherheit in 10 und 20 Jahren noch geben, aber das Thema virtuelle Absicherung wird natürlich Einzug halten und wird die Erprobung verändern. Das Thema Simulation mit all den Möglichkeiten, die sich damit bieten, wird immer mehr Einzug halten und wird natürlich Einfluss haben auf die Erprobung. Aber für mich ist eher die Erprobung erstmal die Brücke in Richtung der Simulation, weil erstens die Erprobung und das Testing die Daten liefern, um überhaupt die Simulationen und die damit verbundenen Modelle zu entwickeln und zu kalibrieren. Und ähm, dann wird es die Erprobung aber immer noch brauchen, um neue Effekte rauszufinden, die heute in den Modellen, die es gibt, noch gar nicht enthalten sind. Und ganz zum Schluss stellt sich immer noch die Frage, naja, ob es nicht sinnvoller ist, einen Test real durchzuführen, weil es schneller geht und einfacher. Und insofern glaube ich, kann ich da erstmal allen, die in dem Bereich unterwegs sind, Entwarnung geben.
1: Und schon sind wir mitten im Thema. Ähm, bevor wir noch tiefer einsteigen, kannst du uns einen kurzen Überblick über aktuelle Entwicklungen oder Veränderungen im Bereich Erprobung geben?
0: Ja, also der digitale Zwilling ist natürlich in aller Munde und äh, für mich ein ganz furchtbarer Begriff. Ich bin jetzt äh, kein Simulationsexperte, aber wichtig ist erstmal, dass es den digitalen Zwilling in der Form ja gar nicht gibt. Allein in der Begriffsdefinition, wenn man so ein bisschen googelt oder bei Wikipedia schaut, gibt es ja zig verschiedene Varianten und das sind alles irgendwelche theoretischen Konstrukte, die das Ganze erstmal sehr komplex erscheinen lassen. Am Ende ist ein digitaler Zwilling, nichts anderes wie ein Modell oder eine Kombination von Modellen. Und äh, so ein Modell enthält eben nur die Informationen, äh, die man ihm auch beibringt. Wo natürlich das Thema Simulation extreme Fortschritte gemacht hat, ist gerade bei dem Thema Auslegung von Komponenten. Also gerade im Bereich der elektrischen Antriebe ist echt erstaunlich, was da mittlerweile alles funktioniert und wie gut diese Auslegungen sind, auch durch die Simulation und durch die wirklich sehr, sehr guten Modelle, die man dort im, in dem Bereich hat. Der Trend wird natürlich in die Richtung Digitalisierung weitergehen. Das ist ganz klar. Und man merkt immer mehr auch, dass aus den Erprobungsbereichen unserer Kunden gezielt Fragen kommen, die dann auch einzahlen in das Thema Modellbildung, Datenerhebung und äh, ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man heute schaut, was wir an Rechenpower zur Verfügung haben, welche Daten die modernen Fahrzeuge alle bereitstellen, wird natürlich die nächsten Jahre da einiges passieren. Aber wie gesagt, der, den Abgesang auf die reale Erprobung, dem würde ich nicht zu früh anstimmen, weil erstmal die Brücke sein muss über die Erprobung, über die Erhebung der Daten, erstmal das ganze Thema virtuelle Absicherung da weiter voranzutreiben. Wo schon extrem viel passiert, ist in der funktionalen Absicherung. Wenn man sich vorstellt, das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gesehen, was möglich ist, so im Bereich der virtuellen Testfahrten. Also man fährt Fahrerassistenzfunktionen heute Millionen Kilometer durch eine virtuelle Welt und wenn man dann feststellt, dass sich bei Kilometer 100.000 irgendwo bei einer Erkennung von einem Objekt irgendwo ein Fehler einstellt und die Software muss angepasst werden, dann fährt man diesen 100.000 Kilometer oder 500.000 Kilometer Run in wenigen Stunden oder Minuten, je nach Simulationsart, eben nochmal durch und überprüft es, was in der Realität unmöglich wäre und kaum bezahlbar. Also insofern Riesenhebel und da wird auch schon. Einiges angewendet. Beim Thema Lebensdauer schaut die Sache noch ein bisschen anders aus. Da ist es eher so, dass man halt mit sehr, sehr viel komplexen Wechselwirkungen zwischen elektrischen, thermischen, mechanischen Modellen zu tun hat. Oder teilweise eben auch chemische oder elektrochemische Prozesse damit reinspielen. Und das natürlich zu modellieren, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und wir haben da beispielhaft auch Untersuchungen gemacht im Auftrag von einem deutschen OEM und haben gemerkt, selbst ein sehr gut konstruiertes Teil wird undicht, wenn im Laufe vom Fertigungsprozess an ein paar Parameter geschraubt wird, die per se ja nicht schlecht sind, aber in Summe halt dazu führen, dass ein Teil, das eigentlich dicht konstruiert ist, dann doch undicht wird. Und insofern sowas zu simulieren, da wird man sich immer mehr annähern und da wird es immer bessere Lösungen geben, auch in der Simulation, aber das dauert noch. Also da braucht jetzt keine Angst zu haben, dass die nächsten zwei, drei Jahre hier die Erprobung komplett verschwindet.
1: Gut, die reale Erprobung hat, so wie ich dich verstehe, durchaus weiterhin ihre Berechtigung und du bist ja jetzt bereits eingegangen auf die äh, Vorteile, aber auch die Grenzen des virtuellen Testings. Steigen wir hier noch weiter ein. Weshalb können das virtuelle Testing und der Einsatz von Digital Twins die reale Absicherung im Prüflabor nicht einfach ersetzen? Du hast ja bereits einige Punkte genannt.
0: Ja gut, also man soll ja nie, nie sagen, wer weiß, was in absehbarer Zukunft alles möglich ist und wo die Reise genau hingeht, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass diese physikalische Erprobung erstmal, die Brücke überhaupt dahin ist, weiter zu virtualisieren und zu simulieren. Dann kommt das Thema Wirtschaftlichkeit dazu. Wir sehen ja momentan, dass die Produktentstehungszyklen, die Entwicklungszyklen im Automotive-Bereich immer kürzer werden und am Ende muss man sich halt auch die Frage stellen, wie sicher ist man sich, dass diese virtuelle Absicherung aussagefähig genug ist oder macht man doch nochmal ein paar reale Tests, um wirklich sicher zu sein, dass man auch alle Effekte erfasst und auch vielleicht die unbekannten Effekte nochmal irgendwo vielleicht aufdecken kann. Und ganz zum Schluss muss man sich überlegen, ist es vielleicht auch schneller und pragmatischer, real zu testen, als eine sehr, sehr komplexe und teure Simulationslandschaft aufzubauen, die ja am Ende auch validieren braucht. Das heißt, ein Modell ist ja erst dann eigentlich, wenn man so möchte, einsatzfähig, wenn es erstmal auch durch Realdaten bestätigt worden ist. Der Überbegriff digitaler Zwilling, der hat seine Daseinsberechtigung, aber man muss einfach verstehen, das ist kein kein Gaming-Konstrukt, wo jetzt äh, digital alles abgebildet ist an Eigenschaften, was ein Produkt eben so mitbringt, sondern es enthält genau die Eigenschaften, die bekannt sind und die unbekannten Eigenschaften eben nicht. Und deswegen ist das Thema ähm, Bedarf eben nach realen Tests weiterhin definitiv da, aber der Fokus wird sich halt verschieben, so viel ist klar.
1: Bei ASAP haben wir akkreditierte Test- und Erprobungszentren an drei Standorten deutschlandweit. Kannst du uns kurz schildern, welche Leistungen wir hier anbieten?
0: Also wir sind da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Ich glaube, wir haben Schwerpunkte im Bereich einmal Komponentenversuch, Lebensdauererprobung, das sind die üblichen, man nennt es neudeutsch Reliability, umwelt Robustnesserprobung mit der man eben versucht, in einem gerafften Zeitraum im Labor darzustellen, ob so ein Produkt ein Auto lebenlang hält. Wir haben aber auch im, vor allen Dingen im Bereich der E-Mobilität in den letzten Jahren immer mehr auch äh, rund um die Messdatenerhebung, die Applikation, die Vermessung von elektrischen Maschinen und Antriebssystemen aufgebaut. Also da geht es dann eben nicht darum, Aussagen zu treffen, ob so ein Produkt ein Auto lebenlang hält, sondern da geht es äh, um Applikationsthemen, da geht es um Homologations- und äh, Zulassungsthemen und eher um die Datenerhebung in hoher Qualität bei wenigen Prüfteilen, wo es beim Thema Lebensdauererprobung eher darum geht, viele Teile und ja, möglichst eine, eine Aussage, die, ich weiß nicht, ob man von statistischer Signifikanz sprechen kann, aber eine Aussage zu treffen, ob so eine Komponente wirklich ein Leben lang hält.
1: Das sind jetzt die Leistungen in der realen Absicherung. In der Kombination mit äh, virtueller Absicherung, was glaubst du, welche Vorteile ergeben sich dadurch für die Entwicklung?
0: Also bei vielen unserer Kunden sind die Bereiche Erprobung und Simulation noch nicht wirklich verknüpft. Wir versuchen halt bei ASAP die, die Brücken zu schlagen, da wo es geht und arbeiten halt sehr eng verzahnt da mit unserer Software, mit der Berechnung und Simulation zusammen. Und äh, auch im Bereich der Elektronik, Entwicklung, Testing und Integration versuchen wir die Brücken zu schlagen und diese Kombination aus realer und virtueller Erprobung dort einzusetzen, wo es Sinn gibt. Es ist ja nicht immer schwarz und weiß, also man testet nicht immer rein virtuell oder rein, real. Es gibt ja auch Testsysteme, die einen Teil des Fahrzeugs simulieren und trotzdem ein realer Prüfling irgendwo mit dabei ist. Und das wird in Zukunft verstärkt werden.
1: Gibt es neben den genannten Vorteilen auch besondere Synergieeffekte, die sich durch unsere durchgängigen Leistungen ergeben?
0: Wie gesagt, der, die Vorteile für die Kunden entstehen dann, wenn auch normativ und von den Kunden Vorgaben diese beiden Welten immer mehr verzahnt werden. Am Ende glaube ich, dass das Ganze Thema reale Absicherung, Simulation und die Kombination vor allen Dingen daraus, es wird kein Schema F werden. Also es wird keinen kein Testplan geben, wo man fix sagen kann, egal welche Komponente und wie das Produkt ausschaut, das wird simuliert, das wird real getestet, sondern da wird ein, sagen wir mal, Framework entstehen, mit dem man gezielt sich die Themen anschaut und am Ende dann auf das Produkt, auch unter Berücksichtigung von Teststrategie, von Datenlage, eben dann entscheidet, was kann man simulieren, wie weit traut man den Modellen, wie weit sind die Modelle validiert, wo kommt man am Ende zu dem Punkt, dass man sagt, das wird dann real getestet und dann entsteht für unsere Kunden natürlich der große Benefit, wenn sie dann hier bei uns alles aus einer Hand bekommen, wenn wir die Durchgängigkeit sicherstellen, wenn wir vor vor allen Dingen auch unseren Simulationsexperten, die Brücke schlagen in die reale Welt, weil das ist ja oft der Nachteil, dass da möchte ich jetzt keinem Simulationsingenieur zu nahe treten, aber die kommen halt oft sehr stark aus der Theorie. Oft ist der Praxisbezug nicht da. Also wie komme ich überhaupt zu Messdaten? In einem Modell ist alles möglich. Aber welche Daten, für welche Art von Applikation kann ich denn real überhaupt erfassen? Wie belastbar sind die zugrunde liegenden Messdaten? Wie schaut überhaupt so ein realer Versuch aus, den ich dort simuliere? Und ich glaube, in der Kombination gibt es nicht viele, die das an Leistungsspektrum anbieten können, was wir hier für unsere Kunden eben im Repertoire haben. Wenn man sich vorstellt, dass die Bildung von so einem Modell oder von so einem digitalen Zwilling ist ja erst der Beginn. Das Ganze ist ein lebendes System und wenn man dort einen Partner hat, der so ein System selbst weitertreiben kann, der dann auch die komplette Durchgängigkeit anbietet und auch solche Modelle weiterentwickelt, weiter pflegt, auch durch die verfügbaren Daten aus so einem Testlabor, das glaube ich ist ein ganz großer Vorteil.
1: Du hast ja bereits einige Punkte genannt. Welche Chancen bieten sich künftig und vor welchen Herausforderungen wird die Erprobung stehen? Muss sich der Bereich verändern?
0: Ja, ganz klar, der Bereich wird sich verändern. Wie bei vielen aktuellen Themen ist die Frage ja nicht nach dem Ziel, sondern wie man dahin kommt. Also das Ziel ist, möglichst viel virtualisieren, möglichst viel in die digitale Welt bringen, aber der Umbau dahin. Der muss ja durchgängig geplant sein. Das betrifft die Normung, das heißt auch im Bereich Normen, Spezifikationen, die Entwicklungsprozesse, die die, die Modellbereitstellung und die Validierung der Modelle erstmal berücksichtigen müssen. Da muss man erstmal die, die Grundlagen legen und momentan ist das Thema im Serienprozess, in der Serienabsicherung noch nicht so angekommen. Das sieht man auch bei vielen anderen globalen Themen. Also blinder Aktionismus und stupides Umsetzen ist nicht immer der beste Weg. Insofern braucht es jetzt erstmal eine Planung, wie man diese Digitalisierung umsetzt. Es muss dann Einzug finden eben in die Entwicklungsprozesse. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man akzeptiert, dass nicht alles sofort und perfekt simuliert werden kann. Dass man das Ganze einfach vernünftig aufbaut und da wird das Thema Testing in den nächsten zehn Jahren natürlich sich extrem darauf ausrichten, dass diese Testtiefe, die Qualität oder der Qualitätsanspruch, den man eben dann an die entsprechenden Daten nochmal erhebt, sich definitiv in die Richtung bewegen, dass es eben nicht mehr nur darum geht, am Ende zu sagen, Test ist gut oder ist schlecht, sondern dass es vor allen Dingen auf die Qualität der Daten ankommt, die dann entsprechend eben einzahlen in die, in die Modelle, in die Kalibrierung in die Validierung der Modelle, da wird sich mit Sicherheit einiges bewegen.
1: Dominik, welchen Rat würdest du Berufseinsteigern im Bereich Erprobung mit auf den Weg geben?
0: Erstmal, glaube ich, sollte sich jetzt niemand von irgendwelchen Hypes verrückt machen lassen. Wer Spaß daran hat, mit, äh, mit Steuertechnik, mit Messtechnik, mit Bussystemen, mit äh, physikalischen Effekten, mit Datenauswertung zu arbeiten, wäre ein abwechslungsreichen Job will, der vielleicht manchmal ein bisschen spontan und ungeplant sich darstellt, der ist im Bereich Erprobung immer richtig aufgehoben. Wer Spaß hat an seiner Arbeit und gut ist in dem, was er macht, der braucht sich auch an keinen Hypes orientieren, die kommen und gehen, aber gute Facharbeiter, gute Techniker, Meister, Ingenieure, die werden wir in jedem Fall in 10, 20 Jahren auch noch brauchen. Und ich weiß natürlich nicht genau, was in den nächsten 10, 15 Jahren passiert, aber ich bin mir sicher, dass ähm, Erprobung nicht durch die Digitalisierung ersetzt wird, dass die Erkenntnisse und die Ergebnisse aus der Erprobung das digitalisierte Absicherung erstmal möglich machen. Und von daher, wer Spaß hat am Tüfteln, wer gerne mit Messtechnik unterwegs ist und an der Datenauswertung, der soll sich nicht verunsichern lassen. Die sollen sich am besten bei uns bewerben.
1: Vielen Dank, Dominik, dass du uns diesen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Erprobung gegeben hast. Gerne, gerne. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Dominik mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.